0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talking Red ganz direkt. Ich bin Manuel Windholz und ich freue mich wirklich sehr, euch zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Heute geht es nämlich um das Thema der Bildung, vor allem in den Kindergärten und Krippen und gemeinsam mit der Expertin Sophie Achleitner vom Momentum Institut tauchen wir gleich ein in die Frage, wie chancengerechte Kinderbildung gelingen kann. Wie schaut es da zum Beispiel aus mit der Wertschätzung beim Personal? Welche Auswirkungen haben Kindergarten? und Grippe, aber auch auf den späteren Bildungsweg und vor allem, wo stehen wir aktuell? Ich würde sagen, los geht's, viel Spaß mit dieser Folge.
1: Gut. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und äh, einen Einblick in, äh, in unsere Arbeit und auch in meine Arbeit ähm, vorstellen zu dürfen. Ähm, ich hoffe, ich drücke jetzt nicht die Stimmung, <lacht> ähm, wenn ich über die Bildung für die Kleinsten in unserem Land spreche ähm, und über die vielen Baustellen in der Kinderbildung und äh, der Betreuung. Ähm, Für alle, die uns nicht kennen, das sind äh, unsere Leitthemen, mit denen wir uns am Momentum-Institut beschäftigen. Arbeit, Demokratie, Klima, Steuern und Verteilung, das sind die Themen, die uns in unserer Arbeit tagtäglich begleiten. Ja, wir haben es schon gehört, heute ist der äh, internationale Tag der Kinderrechte und passend dazu habe ich eine Statistik mitgebracht, die leider eher traurig ist. 22 Prozent der Kinder in der EU sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Deshalb hat die EU, die EU-Kommission 2021 die sogenannte Europäische Garantie für Kinder beschlossen. Diese, äh, diese Garantie hat zum Ziel, äh, soziale Ausgrenzung von Kindern zu verhindern, die Kinderarmut zu bekämpfen, aber auch die Förderung von Chancengleichheit zu leisten. Ganz oben auf der Liste dieser Maßnahmen steht außerdem die kostenlose frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung. Die EU-Mitgliedstaaten haben dann eine Frist bekommen, nationale Aktionspläne vorzulegen, um diese Maßnahmen umzusetzen, um einen Plan zu entwickeln, wie wir dieses Problem angehen. Das haben auch alle EU-Staaten gemacht. Bis zum März 2022 hätten, hätten wir das abgeben sollen. Das österreichische Papier hat es leider bis heute nicht nach, nicht nach Brüssel geschafft. Das sagt schon sehr viel darüber aus, wie wichtig uns die Bildung und generell Kinder in unserem Land äh, eigentlich sind. Fast nirgendwo sonst in der EU ist der Zugang zu Bildung so abhängig von der Herkunft, von der Bildung und auch vom Geldbörsel der Eltern wie in Österreich. Bildung wird vererbt und damit ist auch der eigene künftige Bildungsabschluss, das Einkommen, aber auch Faktoren wie zum Beispiel, ob ich im Erwachsenenalter armutsgefährdet bin, vorprogrammiert und zwar von, von Geburt an. Unser Bildungssystem äh, hilft nicht wirklich dabei, diese sozialen Ungleichheiten auszugleichen, im Gegenteil, es verschärft sie weiter. Das sehen wir anhand äh, dieser Bildungstrichter-Grafik, nennen wir sie, ähm, sehr eindrücklich. Von 100 Volksschulkindern aus akademisch gebildeten äh, Familien, also wo mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss hat, schaffen es einmal 80 zur Matura und weitere 70 beginnen ein Bachelorstudium. Von 100 Kindern schaffen es nur knapp 40 zur Matura und lediglich 22 beginnen ein Bachelorstudium. Und was dabei viele eben auch vergessen ist, dass chancengerechte und qualitätsvolle Bildung vor allem nicht erst in der Volksschule beginnen soll, sondern viel, viel früher. Und da rede ich jetzt eben über die Elementarstufe, die heute äh, auch im Zentrum steht. Und soziale Ungleichheiten machen sich nämlich bereits in diesem Alter äh, bemerkbar, im Kindergartenalter. Bereits in den ersten drei Lebensjahren hören Kinder von wohlhabenden, gebildeten Eltern bis zu 30 Millionen mehr Wörter als Kinder aus bildungsfernen Familien. Das hat natürlich Konsequenzen für ihre äh, weitere Bildungslaufbahn. Und je früher Kinder diese chancengerechte und qualitätsvolle Bildung erhalten, desto positiver ihre Entwicklung und auch desto positiver ihre spätere Bildungslaufbahn. Wie steht Österreich da, um diese chancengerechte und qualitätsvolle Bildung äh, zu gewährleisten? Leider sehr, sehr schlecht, sonst wären wir auch nicht heute hier zusammengekommen, um uns darüber Gedanken zu machen. Und wir schauen uns das jetzt anhand einiger Dimensionen näher an. Wie steht es zum Beispiel um den Zugang, um die Betreuungsquoten und die sogenannten Bildungsziele? Wir sehen eigentlich kaum Fortschritt bei den Kinderbetreuungsquoten. Äh, zwischen 1995, ganz links, und 2010 haben wir zwar bei den 0- bis 2-jährigen als auch bei den 3- bis 5-jährigen Kindern aufgeholt, aber seit 2010 herrscht hier eigentlich weitgehend Stillstand. Das Betreuungsziel bis zum Jahr 2020, 33% Prozent der unter 3-jährigen Kinder in formeller Betreuung zu haben, haben wir immer noch nicht erreicht. Es sind knappe 30%. Prozent. Und auch bei den drei bis fünfjährigen fehlen uns noch zwei Prozentpunkte bis zum neuen EU-Ziel, das bis 2030 definiert wurde. Und das ist eben nur der Österreich-Durchschnitt. Wenn wir in die einzelnen Bundesländer schauen, dann ähm, schaut es eigentlich teilweise noch schlechter aus. Ganz links steht die Steiermark. ähm, Die Betreuungsquote in der Steiermark äh, der unter Dreijährigen liegt bei Etwa 20 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die drei- bis fünfjährigen sehen wir jetzt noch bei knapp 90 Prozent. In sechs von neun Bundesländern verfehlen wir auch dieses Ziel, 33 Prozent der unter Dreijährigen in Betreuung zu haben. Auch im EU-Vergleich kann sich Österreich nicht mit Erfolg rühmen. Da befinden wir uns eher im unteren Mittelfeld. Die EU hat ein neues Ziel festgelegt. Bis 2030 sollen 50 Prozent der unter Dreijährigen in formeller Betreuung sein. Von diesem Ziel sind wir Welten entfernt. Gleichzeitig die üblichen Bildungsvorreiterländer wie Dänemark, Schweden, Luxemburg, aber auch die Niederlande erfüllen dieses Ziel schon längst. Übrigens hat unser Bildungsminister die empfohlene Betreuungsquote von 50% als äh, unrealistisch bezeichnet. Er will jetzt erstmal bis 2027 die vorgesehenen 33% erreichen, die wir ja eigentlich schon bis 2020 hätten erreichen sollen. Ähm, und bis 2030 steht noch kein weiteres Ziel ähm, laut seiner Aussage fest. In der EU bewerten wir, also wenn wir uns diese EU-Vorgaben anschauen, bewerten wir eigentlich nur, ob ein Land diese Betreuungsquoten äh, erfüllt. Das heißt, wir schauen uns an, sind ähm, 0- bis 2-jährige Kinder oder 3- bis 5-jährige Kinder in formeller Betreuung, ja oder nein. In manchen Ländern werden alternative Betreuungsformen äh, abseits der Kinderkrippe oder des Kindergartens äh, nicht in diese Statistik hineingerechnet. In Österreich sind das zum Beispiel die Tageseltern. Ähm, Wie wir sehen, in der Steiermark ist das Bundesland, wo die meisten Kinder von Tageseltern betreut werden und insgesamt werden in Österreich über 7.000 Kinder von Tageseltern äh, betreut. Ob diese berücksichtigt werden bei den Betreuungsquoten, das liegt an unterschiedlich tiefgreifenden ähm, Ausbildungsformen. In den EU-Ländern, in Frankreich zum Beispiel, werden Tageseltern damit hineingerechnet. Ähm, das heißt, wenn wir das in Österreich auch tun würden, dann wären unsere Betreuungsquoten wahrscheinlich doch ein bisschen höher, aber schön reden sollten wir uns das dennoch nicht, denn ein ganz entscheidendes Kriterium findet auch in dieser Statistik eigentlich ähm, keine Bewertung und das ist die Frage nach der Vereinbarkeit mit der Vollzeitbeschäftigung der Eltern. In Österreich wird das über den sogenannten WIF-Indikator oder das WIF-Kriterium definiert. Das heißt, eine Kinderbetreuungseinrichtung, Kinderbildungseinrichtung ist dann mit einer Vollzeitbeschäftigung der Eltern vereinbar, wenn das Personal qualifiziert ist, wenn die Einrichtung mindestens 47 Wochen im Kindergartenjahr, mindestens 45 Stunden pro Woche, werktags, Montag bis Freitag, an vier Tagen mindestens neuneinhalb Stunden geöffnet hat und wenn ein Mittagessen angeboten wird. Dann ist eine Betreuungseinrichtung wif konform Und von allen unter Dreijährigen, die in Österreich überhaupt betreut sind, wir erinnern uns, es sind knapp 30% Prozent nur, sind nur etwa zwei Drittel in sogenannten wif konformen Einrichtungen betreut. Und das sind eben jene Einrichtungen, die diese Kriterien zumindest teilweise erfüllen. Und auch hier gibt es wieder drastische regionale Unterschiede. In Oberösterreich liegt der Anteil der wif konform betreuten 0- bis 2-Jährigen bei nicht einmal 25%. Prozent. Und dazu kommt, dass über die Zeit betrachtet sogar immer weniger Kinder in äh, wiv Einrichtungen betreut werden. Im Österreichschnitt ist der Anteil um vier Prozentpunkte gesunken seit dem Jahr 2014, seit das zum ersten Mal wirklich äh, dokumentiert wurde. In knapp der Hälfte der Bundesländern ebenfalls. Warum werden weniger Kinder in WIV-konformen Einrichtungen betreut? Das liegt unter anderem daran, dass äh, die wenigsten Kinderkrippen oder Kindergärten auch lang genug geöffnet haben, um dieses WIV-Kriterium mit den Öffnungszeiten überhaupt zu erfüllen. In, Oberö- in Oberösterreich haben nur 14% der Kindertagesheime länger als 10 Stunden geöffnet pro Tag. Das ist ungefähr das tägliche Ta- Zeitfenster, das Eltern brauchen, ähm, um einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen zu können. Außerhalb der Stadt Wien ist sogar nur jeder vierte Kindergartenplatz vollzeittauglich. Und das hat wiederum zur Folge, dass jede dritte Teilzeitstelle in diesem Land durch Betreuungspflichten ausgelöst wird. In Dänemark ist es nur jeder fünfzigste. Oftmal gibt es weder WIF-konformes Angebot noch eines, das äh, ganztags geöffnet ist und manchmal auch leider gar keines. Ich habe hier die Landkarten vom steirischen Kinderbetreuungsatlas mitgebracht. Wir sehen die Kinderkrippen und die Kindergärten. Bei den Kinderkrippen gibt es in vielen Gemeinden gar kein Angebot. Bei den Kindergärten gibt es doch auch einige, die nur Halbtagsbetreuung anbieten. Und damit sind wir eigentlich schon mitten in der Frage, wie zugänglich ist Kinderbetreuung und Bildung in Österreich aktuell. Die Kosten spielen da natürlich auch eine sehr entscheidende Rolle. Denn nur im verpflichtenden Kindergartenjahr vor dem Schulbeginn wird die Vormittagsbetreuung bundesweit gratis angeboten. Für alles Weitere müssen Eltern also zahlen, zumindest in zwei Drittel der Bundesländer. Nur in Wien, dem Burgenland und seit kurzem auch in Kärnten gibt es beitragsfreie, ganztägige Betreuung. Wir haben vorher auch gehört, es gibt zwar in vielen äh, Bundesländern auch und Gemeinden soziale Staffelungen, Maximalbeiträge etc., aber in sechs von neun Bundesländern ist die Betreuung halbtags oder sogar ganztags äh, kostenpflichtig. Und wenn der Kindergarten so teuer ist, dann kann es natürlich sein, dass es für mich als Elternteil womöglich gar nicht rechnet, diese ganztägige Betreuung auch in Anspruch zu nehmen, um Vollzeit arbeiten zu können. Dann wird eher auf die Halbtagsbetreuung zurückgegriffen und Teilzeit gearbeitet. Und das kommt dann einfach günstiger. Vor allem für Frauen ist das oft ein sehr entscheidender Faktor für Teilzeitbeschäftigung. Immerhin 14 Prozent der Tiroler Frauen mit Kindern unter sechs Jahren geben bei den Gründen für die Teilzeitbeschäftigung an, dass ihnen das Kinderbetreuungsangebot zu teuer ist. Im Österreichschnitt sagt das eine von zehn Frauen, wenn sie ein Kind unter sechs Jahren alt hat. Dass Kinderbetreuung in Österreich auch im privaten Bereich, also außerhalb von jeglicher formeller institutioneller Betreuung, immer noch Frauensache ist, das sehen wir auch, wenn wir uns die Geschlechterverteilung bei den Gründen für Teilzeitbeschäftigung anschauen. Nach allen Altersgruppen geordnet sehen wir, dass es großteils Frauen sind, die Teilzeit arbeiten, weil sie die Betreuung von Kindern oder auch von pflegebedürftigen Angehörigen übernehmen. Und auch weil die Betreuungseinrichtungen hierzulande oft nicht lang genug geöffnet sind, arbeiten viele Frauen in Teilzeit. Und dort, wo die Kinderbetreuungseinrichtungen länger geöffnet haben, dort sehen wir auch, dass es niedrigere Gender Pay Gaps gibt, also das geschlechtsspezifische Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. In Vorarlberg beispielsweise haben fast 80 Prozent der Kindertagesheime unter 10 Stunden täglich geöffnet. Gleichzeitig verdienen Frauen dort etwa um die Hälfte weniger als Männer. Zu den Arbeitsbedingungen. Da muss man zunächst sagen, dass die Kinderbetreuung großteils weiblich aufgestellt ist. Das zeigen uns viele Daten. Hier habe ich euch die Daten der Kindertagesheimstatistik mitgebracht. Das ist jetzt sämtliches Betreuungspersonal. Das sind auch die altersgemischten Betreuungseinrichtungen und die Horte mitgerechnet. Aber wir sehen ganz eindeutig auf einen Blick, die Kinderbetreuung in Österreich ist weiblich. Der Frauenanteil liegt bei 97%. Und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die Teilzeitquote in der Kinderbetreuung bei 75 Prozent liegt. Es sind also in den meisten Fällen Frauen, die in der Kinderbetreuung tätig sind, zu Teilzeitgehältern. Im Schnitt bekommen sie dafür 1.460 Euro netto pro Monat und auch die Bezahlung vom Betreuungspersonal unterscheidet sich regional sehr stark. In Tirol, Salzburg und Oberösterreich verdienen Frauen, die in der Kinderbetreuung tätig sind, sogar unter der Armutsgefährdungsschwelle. Und es ist oft so, dass wichtige und systemerhaltende Arbeit schlecht bezahlt ist und vor allem überwiegend von Frauen verrichtet wird. Das liegt aber nicht nur daran, dass sie häufiger Teilzeit arbeiten, sondern auch daran, dass äh, das Branchengehalt sinkt, sobald eine Branche weiblicher wird. Sobald eine Branche männlicher wird, ähm, umgekehrt, wird sie auch besser bezahlt. Der Branchenlohn, sobald mehr Frauen in einer Branche tätig sind, sinkt. Das haben uns auch schon zahlreiche Studien ähm, dokumentiert. Und in der Kinderbetreuung sehen wir das ganz eindrücklich, Ein 92-prozentiger Frauenanteil steht einem durchschnittlichen Bruttostundenlohn von knapp 15 Euro gegenüber. Und damit ist die Kinderbetreuung auch unter den Top 10 der am schlechtesten bezahlten und gleichzeitig weiblichen Berufsfelder in Österreich. Auch bei den Lehrkräften in der Primar- und Vorstufe sehen wir einen sehr hohen Frauenanteil und einen relativ niedrigen Stundenlohn verglichen zu den sehr männlich dominierten Branchen am anderen Ende dieser Verteilung. Zu niedrige Löhne in systemerhaltenden und vor allem weiblich dominierten Berufsfeldern ist einer der Gründe, warum wir in Österreich immer noch einen Gender Pay Gap von 36 Prozent haben, wenn wir alle voll- und teilzeitbeschäftigten Menschen miteinander vergleichen. Und wenn wir so weitermachen, dann müssen wir auch noch 400 Jahre warten, bis dieses geschlechtsspezifische Lohngefälle nicht mehr existiert. So lange wird das noch dauern. Ja, äh, zurück zur Kinderbetreuung. Ähm, Frauen, die in der Kinderbetreuung tätig sind, verdienen also teilweise unter der Armutsgefährdungsschwelle. Gleichzeitig betreuen sie dafür im Schnitt rund 20 Kindergartenkinder pro Tag. Das ist also eine große Verantwortung für eine recht miserable Bezahlung. Wir haben vorhin gehört, die, die Gruppengröße in der Steiermark soll ja auch gesenkt werden. Das heißt, ich möchte hoffen, dass diese Grafik auch in ein paar Jahren anders ausschaut. Aber auch wenn wir uns den internationalen Vergleich herholen, dann haben wir sehr, sehr große Gruppengrößen in, in Österreich. Ich habe auch vor einigen Tagen in Vorbereitung auf diese Keynote mit einer Freundin gesprochen. Sie ist Elementarpädagogin in Wien und ich habe sie gebeten, mir ein bisschen aus ihrem Berufsalltag zu erzählen. Also ähm, wie sie ihre Arbeitsbedingungen wahrnimmt, wie, ähm, wie, zum, wie sie zum Beispiel die, die pädagogische Arbeit mit den Kindern ähm, findet, wie, wie das funktioniert, wie sie zu ihrer Bezahlung steht äh, etc. Alles, was ihr dazu eingefallen ist. Zurückbekommen habe ich eine 15-minütige Sprachnachricht. Ich werde sie euch jetzt nicht in voller Länge wiedergeben, aber ich habe doch einige von ihren Problematiken, die sie geschildert hat, hat mitgenommen, dass es neben der schlechten Bezahlung doch auch eine sehr große körperliche Belastung, vor allem je jünger die Kinder sind und je weniger Personal da ist. Die Kinder sind oft krank, dadurch wird das Betreuungspersonal auch angesteckt. Das heißt, Krankheitsausfälle sind hier ja eigentlich tagtägliches Problem, was natürlich den Druck erhöht und gleichzeitig leidet die, die Qualität der Betreuung und der Bildung, die sie den Kindern bieten kann, darunter. Es gibt oft auch sprachliche Barrieren, sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern. Die Dafür ist viel zu wenig Budget da, um, um hier auch ÜbersetzerInnen zu, zu engagieren, die das verantworten einfachen würden. Die Teuerung ist auch in den Kindergärten angekommen. Das heißt, das Budget ist hier auch teilweise viel zu wenig, um auch Ausflüge mit den Kindern zu unternehmen, das nötige Material zu kaufen etc. Einfach nur, um ein bisschen einen Einblick auch in diese Arbeitsbedingungen zu haben, wobei ich mir hier nicht das Recht rausnehmen möchte, über etwas zu sprechen, was ich nicht tag- tagtäglich tue. Genau. Ja, es ist wohl offensichtlich, dass sich Österreich mehr um einen flächendeckenden und vor allem einen qualitätsvollen Ausbau der Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen bemühen sollte und deshalb müssen wir auch über die Finanzierung sprechen, denn diese ist dringend notwendig, um diesen Ausbau voranzutreiben. Und dieser steht aber auch im besten Fall auf wackligen Beinen. Österreich gibt nicht einmal ein Prozent der Wirtschaftsleistung, also des Bruttoinlandsprodukts, für die Bildung der Kleinsten aus. Andere Länder wie Island, Schweden, Norwegen, Finnland geben bis zu zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Kleinsten aus. Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Bildungsbereichen haben wir in Österreich für die Jüngsten auch das kleinste Budget, für die Ältesten das größte. Und diese Logik, Kleine oder Jüngere brauchen ja weniger, die sollte vor allem bei den Investitionen in Bildung nicht angewandt werden. Warum? Wir wissen, dass die Investitionen in die Kinderbildung enorm wichtig sind. Vor allem auch für Kinder aus sozioökonomisch schlechter gestellten Familien. Das zeigt uns die sogenannte Hackman-Kurve, die wurde von ähm, WirtschaftsforscherInnen aus den USA entwickelt und sie stellt die sogenannten ähm, Returns to Investment in Human Capital dar, also die Renditen ähm, zu Investment in Humankapital die ForscherInnen zeigen uns hier, dass äh, vor allem für Kinder aus sozioökonomisch äh, benachteiligten Familien das frühkindliche Bildungsinvestitionen und Inter- Interven- Interventionsprogramme deutlich stärkere Effekte haben, als wenn das erst viel später im Leben geschieht. Deutsche ForscherInnen haben sich das auch angeschaut und dieses Modell für Deutschland äh, verwendet und kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Bildungsinvestitionen in den ersten sechs Lebensjahren zu ca. 40% Prozent zum Lebenseinkommen beitragen werden. Das ist deutlich mehr, als wenn diese Investitionen erst äh, später stattfinden. Für Österreich zeigen uns das übrigens Fessler und Schneebaum. Äh, Sie fragen sich in ihrem Paper »The Returns to Preschool Attendance« wie sich der Besuch des Kindergartens auf das spätere Berufsleben auswirkt. Ihre Ergebnisse sind sehr eindeutig. Menschen, die den Kindergarten in Österreich besucht haben, nehmen später einmal 0,4 Jahre, also fast ein halbes Jahr, mehr Bildung in Anspruch. Sie haben eine 5 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, einen Universitätsabschluss zu machen, eine höhere Wahrscheinlichkeit, Vollzeit zu arbeiten und dadurch natürlich auch einen positiven Zusammenhang mit den Löhnen. Das heißt, die frühkindliche Bildung zahlt sich vor allem für die Kinder selbst aus, sie zahlt sich aber für alle aus, für die gesamte Gesellschaft. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns die Eltern anschauen und ihre Situation, baut man Kinderbetreuungseinrichtungen aus, verbessert man die Qualität des Personals, dann ist es eine große Entlastung für Eltern. Das wirkt sich auch unter anderem auf die Erwerbstätigkeit und das Erwerbsausmaß aus, vor allem für Frauen. Das das sind natürlich alles wünschenswerte Effekte für, für eine Gesellschaft und eine Volkswirtschaft. Wirtschaft. Eine Studie der Arbeiterkammer zeigt uns auch, dass jeder Euro, der in den quantitativen Ausbau von Bildungs- und Betreuungsplätzen investiert wird, einen bis zu 9,6-fachen Nutzen bringt. Und dieser Nutzen ergibt sich eben durch Mehreinnahmen der öffentlichen Hand, aber auch durch die besseren Zukunftschancen, die die Kinder haben. Ähm, gebildetere Menschen haben meistens, meistens eine bessere Gesundheit. Ähm, das heißt, wir, wir sparen hier auch viel an Gesundheitskosten, wenn wir in frühe Bildung investieren. Ähm, Und ein ein anderes Finding von dieser Studie war natürlich auch, dass die Arbeitslosigkeit, die Wahrscheinlichkeit auf Arbeitslosigkeit deutlich äh, gesunken ist. Das heißt, um jetzt wieder auf die Kindergarantie in der EU zurückzukommen, die EU hat das wohl erkannt, dass frühkindliche und elementare Bildung ein sehr entscheidender Faktor bei der Bekämpfung von sozialen Ungleichheiten, von Kinderarmut sein kann. Das sollte sich Österreich dringend zu Herzen nehmen und äh, mit diesem nationalen Aktionsplan nicht länger säumig bleiben. Und zusätzlich braucht es natürlich eine Reihe weiterer ähm, Maßnahmen, die wirklich notwendig wären, um äh, bei der Elementarpädagogik, bei der Kinderbildung und Betreuung äh, etwas voranzutreiben. Ich nehme stark an, viele von diesen Ideen sind auch im heutigen Programm-Workshop schon gefallen und ich freue mich auch darauf, sie dann später noch ein bisschen durchzudiskutieren. Was braucht es? Kinderbetreuung ausbauen, ganz klar. Wir brauchen das flächendeckend, wir brauchen flexible Öffnungszeiten und keine Zugangsbeschränkungen. Das heißt, es braucht wirklich eine kostenfreie Kinderbetreuung. Dabei helfen würde auch ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz, den es in vielen EU-Ländern bereits gibt. Ein zweites verpflichtendes Kindergarten, ja, das natürlich nicht nur den Effekt hat, dass es die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessert, sondern auch eine wirksame Maßnahme ist, um Chancengerechtigkeit zu erhöhen. Eine verpflichtende Väterkarenz, besonders wenn wir uns anschauen, wie es um die ungerechte ähm, oder ungleiche, immer noch ungleiche Aufteilung von Betreuungsarbeit hierzulande zwischen Frauen und Männern steht. Und letztlich braucht es natürlich eine einheitliche und vor allem eine substanzielle Finanzierung. Das heißt Schluss mit diesem Fleckgallteppich und vielen verschiedenen Verantwortlichkeiten. Um die Arbeitsbedingungen auch von unserem Personal zu verbessern, braucht es natürlich eine Verringerung der Gruppengrößen, eine bessere Bezahlung. Und am allerwichtigsten aus meiner Perspektive ist die Wertschätzung dieses wirklich wichtigen Berufs. Dankeschön.
0: Sehr interessante Einblicke waren das auch heute wieder. Vielen herzlichen Dank, dass auch ihr mit dabei wart und wenn ihr die letzten beiden Keynotes auf keinen Fall verpassen oder sogar live miterleben möchtet, einfach reinschauen auf steiermark.sboe.at Dort gibt es alle Veranstaltungen und Themen für euch im Überblick und für heute war es das auch schon wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red ganz direkt.